0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Depois de muita ressaca, esse é o um episódio do Desabafo de um Cristão.
1: isso é boa, hein? é muito boa. Fala meu povo, aqui quem fala é Pedro Andrade e depois do carnaval você precisa converter de novo.
2: Aqui quem fala é Bruna Laresa e uma dor de cabeça de ressaca sempre vem.
1: Ela, ela fala com conhecimento ah, de causa
0: Entendi, entendi Eu ainda digo mais Eu vou dizer pra você aí ouvir Que nunca confie em alguém que não bebe Porque uma pessoa que não bebe Não tem história Você sabia disso, meu Pedro? Eu não ah. bebo, cara Não, não Como você não bebe, meu jovem? Você tá errado Ah, não, não beber de ficar pobre tem... Também, nunca fiquei pobre Porque tem, os, que os crentes agora estão enchendo a lata agora.
1: Se desviaram os que não foram pro retiro, se desviaram, foram pro foram carnaval,
0: pro
1: aí agora, é, aí tem que voltar e, e, e se converter Sim. de novo.
2: Não, 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 eles foram pro bloco Carnacristo.
1: Carna é, não, Carna foi Cristo. Eu... Foram evangelizar
2: eu, e eu... se perdeu no meio do carnaval. Ah, ah,
1: né? Essa é boa pra gente contar ah, aqui, não. depois a gente ah, começa. tem
0: uma história muito boa pra contar aí. Não, inclusive, não que eu tenha assistido ou estivesse lá mas a fala a, a falando da Ivete ela desfilou na beija Flor. a Flor contou a história dela né e ela por pouco não ela ficou é, tô foi ligado. quinto em sexto e olha que tem muitas notas tirou 10. eu não tenho não que eu tenha observado visto alguma coisa do tipo é só um só um adendo aí pra, para os caras ouvintes do é,
1: conhece.
0: que eu sabe como é eu sou eu, eu tenho que estudar a sociedade né o professor tem que estudar a sociedade
1: ah
2: É verdade, uh -huh. <risos> é, desculpa é, é, é. Eu,
0: eu vou, vou fazer o seguinte... Beija por be
2: 10...
0: Beija por 10... Não, é, é o seguinte... Cara, ouvinte do DDC... Hoje o nosso episódio é um episódio especialíssimo... Com o tema... O que fazer depois do carnaval... E ainda tem uma coisa para dizer para você... Ouvinte do DDC... E para você, cara... O Pedro Andrade e Larissa Andrade... Se você digitar no Google... Se você abrir agora o Google... E digitar... O que fazer depois do carnaval? A primeira e segunda opção que aparecem é o DDC, meus garotos.
1: Olha aí a moral. Olha, olha, important... olha o quão importante a gente é. A gente é a primeira opção quando se fala de
0: carnaval. <risos> ah, o que fazer Deus. depois, né? Tamo, tamo bem pra caramba, Valor. Então nós vamos pra, pra, o nosso, pra nossa música carnavalesca. E logo após o Carna Cristo, nós vamos para o episódio... Especial, que é o que fazer depois do carnaval. Tu vai, tu quer começar contando a tua história, Pedro?
1: Não, começa aí. Tu que é o âncora da coisa, velho. A gente não pode tirar teu brilho.
0: Da tua graça, seu, seu, seu pilantrinha. Então vou começar aqui, viu? Caros ouvintes do DDUC, começando agora o nosso programa, vamos falar algumas coisas a se fazer depois do carnaval. Então, é, é a primeira coisa a se fazer depois do carnaval. É contar para os amigos as histórias que aconteceram no carnaval.
1: É, aí é bom, hein? Aí é bom. E eu quero
0: começar com uma história. Na véspera do carnaval, na verdade, no carnaval já, no feriadão, agora na segunda, o, o, o querido Júnior, Lucas Júnior, o pastor Júnior que grava com a gente, na Venda na vida do Trana Morte, ele foi convidado é. a... A ministrarem um retiro numa outra cidade, né? Então ele convidou o Pedro, que esse rapaz que está gravando comigo agora, e convidou o Fábio. O Pedro não pôde ir por algumas questões que ele. Que a gente não vai falar aqui, que é questões pessoais. Na verdade, ele é, pro, ele é desfilar no bloco de carnaval em Oteiro, na cidade dele, mas...
1: Pois é, pô, não, não podia faltar com o meu compromisso.
0: Pois é, aí... <risos> <risos> aí, <risos> <risos> o que aconteceu? Eu fui com, com o Júnior né? nesse, nesse retiro, né? E, e Pedro Larese se você o te entender, eu entendi, esse, esse retiro aconteceu uma coisa inédita, que eu nunca vi em lugar nenhum e eu fiquei extasiado. Olha como foi, o retiro é o seguinte, 8 da manhã tem palestra pregação, de 8 às 10 aí, 10 e 10 hum. tem uma outra palestra que vai até 1 da tarde, de 1 da tarde até 1 h 20, isso a gente ir lá de 1 da tarde a 1 e 20 foi o um intervalo de almoço, de 1 e 20 às 3 e 30 era uma palestra de 3 e 40 às 6 e 50, outra palestra e 7 e 15 era o culto que foi até 11 horas e depois tinha a vigília.
1: Meu Deus, e que hora que o povo come, mano? E,
0: e, e, gente, eu gostaria muito de estar tá inventando aqui, mas isso, é, isso não, não aconteceu na Nova Zelândia. Isso aconteceu aqui no Pará. Foi um regime militar, Caramba. mano. No retiro eu fiquei pensando, falei, meu Deus, se fosse eu nesse retiro, eu, eu sei lá, eu acho que eu pedia para é? ir, sei lá, Mo
1: passear. Mano, o pessoal diz que eu sofri, velho. Mas eu não aguentava assistir tudo isso de palestra, não. É, Fábio, depois de. 30 minutos é comprovado
2: que ninguém entendi mais nada começa blá, 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 blá
0: não, eu, eu te entendo e eu, 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 eu falo isso sempre, eu tava com, quem que foi ministrar, foi o Júnior, a Paula a Karina e eu, então a galera em palestra, palestra falei, meu Deus, o pessoal não deve estar tá entendendo nada, entendendo nada e as palestras
1: eram sobre o quê
0: cara era, era sobre sexualidade ah. era doenças sexualmente transmissíveis uhum. a dádiva de ser solteiro e quem deu essa foi o Júnior. Essa...
1: Caramba, velho. Não era melhor deixar alguém solteiro pra falar isso?
0: Não, um casado vai <risos> falar isso. A vai de ser solteiro. Aí o Júnior pregou lá sobre a... o celibato, né? Porque ele não é católico, é. mas ele apoia o... o celibato. Isso o Júnior. Uhum. Uhum. Não, mas o mais, engraçado, o mais engraçado foram os atos proféticos, cara. E quando falavam sobre adoração, o ato profético foi quebrar uma melancia com um martelo para falar sobre a adoração. Meu senhor,
1: mas, mas por que?
0: É, Pedro, eu acho que talvez Jesus saiba. Talvez eu, eu fico na dúvida se ele sabe. Que eu também não entendi.
2: Cara, ainda bem que a gente foi pro Carna Cristo
1: é lix. cara, você,
0: seria melhor ter, ter ido ver o filme do Pelé, velho. Não, eu, eu ainda está por vir. Ainda está por vir. Fizeram um ato profético com os jovens. Porque na hora de, de ser solteiro, Igual fizeram...
1: Que foi quebrar a cabeça deles também. Não, calma.
0: Quando foi a, a dádiva de ser solteiro, foram os homens pro lado. E a vai de ser solteira, as mulheres pra outro. Aí...
1: Foi uma palestra pra homens sobre ser solteiro e outra palestra pra mulher pra Perfeito. ser solteira? Não, Perfeito. foi na
0: hora foi pra cada
1: Foi uma pra cada.
0: Uma palestra pra cada. Caramba! Ainda bem baixo... que, gente? Não, não, não. Pera aí, calma, calma, Pedro. Calma, Larissa. Aí eu... Calma, você é ouvinte, eu sei que você quer ouvir isso aí, mas é, eu te vou contar. Eu tava agoniado para ouvir porque a minha rede estava armada perto lá da, de onde as mulheres estavam tendo a palestra delas. E eu tava doido para ouvir. Eu confesso a você, ouvinte de DDC, e os meus caros colegas do Benzanino, que eu estava espreitando lá a reunião para ouvir o negócio das mulheres. E eu ouvi algumas coisas, falar sobre. A, a irmã falou sobre que a, a mulher tem que limpar a casa, a mulher tem que lavar a louça... Essas coisas assim, e, e, e eu fiquei feliz e triste. Triste porque a Carina não estava lá. A Carina estava dormindo na rede ao lado da mim Mas aí o que, aí o que acontece? então eu fiquei preocupado e falei, caramba, eu preciso saber o que tá acontecendo nessa reunião das mulheres, e eu fiquei agoniado, só que qual foi a minha felicidade, qual foi a outra mulher que tinha ido com a gente? A Paula e a Paula e a Paula tava tava... lá. a Paula tava lá cara. não, mas o ápice foi, depois da palestra com as mulheres, a irmã fez um ato profético, cara, esse ato profético, uhum. você que tá ouvindo aí a gente, você senta, não fique em pé, se você tá no ônibus, você senta no chão, mas não fique em pé Pedro, Larissa... Eu acredito que vocês esteja deitado aí. O que acontece? Sim. A irmã pegou 40 camisinhas... 40 camisinhas. Essa camisinha é de fazer sexo, essa? E ah, deu não. uma pra cada pra cada jovem, pra cada, pra cada moça. Deu uma camisinha pra cada moça. Aí a moça tinha que pegar na camisinha, pegar a camisinha, olhar pra camisinha, levantar a mão pro alto e dizer Eu renuncio ao sexo e aos prazeres da carnalidade. Sim. Esse era o ato profético.
1: Sim... Mano, o que vocês foram fazer pra lá, mano?
2: Mano, te digo uma coisa, eu não ia fazer esse negócio. Quer dizer não.
0: É você, Satanás.
1: <risos> não vou
2: fazer
0: isso. Caraca,
1: ah, que, que, que vocês estavam fazendo aqui, velho?
0: Ah, mas porque disse: não, tu não precisa daquela carne. Não não é,
1: mas era pra solteiras, solteira.
2: Mas presta atenção, mas não tinha. Com certeza, não tinha só mulheres solteiras ali.
1: Não, mas a palestra Sim, era pra, pra solteira. pra jovens
0: solteiras. Era só pra O que que eu, a Paula tava fazendo A Paula era enxerida. Aí eu peguei. O eu... que vocês eu... Teve uma moça que ela. não... A única moça, ela não renunciou ao sexo e aos prazeres da carne. Ah. Uma moça que ela não, ela não, ela não renunciou. Todo ela mundo quis renunciou ao, se, ao sexo, aos prazeres da carne, todo mundo menos ela. E por incrível que pareça, por incrível que pareça, ela era a mais bonita do bando. E a moça era bonita, ó. Era, hum, eu, eu, tô, tô falando, eu tô falando isso porque eu sei que a minha digníssima não ouve o programa. Mas a, a moça era bonita pra caramba. Sabe que era bonita, bonita? Era menina, ó. Aí nessa hora, eu lembrei de, de uns brother meus que são meio... Que são, sabe aquele gente de meio doido? Tem um amigo meu, é. que, eu não, que eu não vou dizer que é o Bones. <risos> se, ele tivesse, se ele tivesse lá e dizer, eu ajudo essa irmã, não. A não renunciar os prazeres. <risos> cara, foi muito, é do muito, muito doido esse ato profético, cara. A melancia, os irmãos tendo regime militar de palestra o dia todo... E a camisinha, a irmã Eita, da camisinha.
1: Ah. Não era nem umas palestras bacanas, assim, né, velho? Fôlego. Mas saindo dessa tá. história,
0: conta, conta de vocês aí. Que vocês tinham
1: uma história pra falar? Não, na verdade foi com, com, com a Larissa que falaram. Eu não tava presente, mas... Teve um, um rapaz aqui de uma outra igreja que é perto da nossa, de uma outra que, que eles... Oi, Cuidado, mano. Não faça essas <risos> coisas que dá muita dica.
2: Vai lá no Facebook e veja lá. Enfim,
1: foi uma igreja aqui perto. A né? igreja aqui perto, tá? Tem quatro quadrados a igreja. Entendi. Enfim, aí ah, eu achei a igreja é matemática, pô. Eles curtem figuras geométricas ah, e tal. Perdi Aí o cara chegou para minha esposa aqui e falou para ela que convidou, na verdade, a juventude dele. Porque nós somos liderança da juventude aqui, né? Sim. Aí ele convidou o pessoal da juventude para fazer parte do bloco de carnaval gospel deles lá, que era o Carna Cristo. Carna Cristo. É esse... Cara Cristo, é, cara. aí chamou a gente, aí o cara fala, a Larissa falou para eles assim, ah a gente vai ver aqui, <risos> para não dizer não de cara, né? <risos> a gente vai ver aqui porque tem que falar com o pastor. Aí botou o pastor na jogada, desde Miguel né? tá ligado <risos> tem que falar com o pastor aqui. O cara, aí o cara falou não, a gente, a gente tem cara, que ir Cristo. lá porque tem que mostrar que que a não é careta. Que não sei o que, que a gente... Primeiro que o, o cara usar careta, falar careta, ele já não é mais jovem, né? Porque, fôlego, ninguém fala mais careta.
0: É, careta é quando você velho,
1: E eu sou um cara velho, maluco. Eu não gosto dessas coisas de gente jovem, não. Mesmo quando tendo 23 anos de idade. Mas, enfim, aí... Ele falou com a minha esposa Falou, aí a, a Larissa deu Deu migué neles, né, e tal
2: Aí quando foi domingo é, A mamãe foi pra igreja Foi domingo não, foi sábado A mamãe foi pra reunião de jovens Que fica lá próximo Um local onde ele vai fazer concentração Do bloco, né A mamãe disse Minha filha, quando de repente Eu vi uma música de carnaval Mas eu via que a letra eu conhecia de longe Mas a música é de carnaval Minha filha, quando eu percebi não era a música da igreja com ritmo de carnaval É quando eu O pessoal não tava dançando Igualzinho os de bloco de carnaval eu disse, é mãe, o carna Cristo. é a mãe, Mã, não, mas eu não sei se era carnaval com Cristo ou se era carnaval do mundo. Eu não sei, sei que estava igualzinho. Aí eu, peguei, aí eu falei para uma mãe, mãe, as pessoas que estavam lá no bloco de carnaval... Lá no bloco de Carne Cristo, tava no bloco de Carnaval no outro dia, então tava no mesmo bloco. Tanto faz que as pessoas foram lá, os sábados, e, é, cantar lá nas músicas da igreja no bloco de Carnaval. Quando foi um domingo, elas estavam no bloco do mundo cantando músicas que não são da igreja. Eu tava no mesmo bloco. Então, cara, nesse cara no Carnaval, sinceramente, bloco, Carna hum, Cristo, cara. não tá certo, não.
0: não. O engraçado é que a, a igreja tá se moldando, tá, se, tá, tá indo pra fuma do mundo, né? Pra atrair, né, cara? A gente, fez até, a gente fez até um programa sobre isso. Deixa eu só olhar aqui pra fazer o jabá de nós mesmos. Enquanto falando, Pedro, eu vou procurando. Pode
1: falar aí é melhor. Pois é, cara. A gente tava discutindo sobre isso aqui, a Larissa, sabe? Porque, assim, a, a pessoa falou assim, ah, mas qual é o problema de fazer bloco de carnaval e tal? Até, eu até tava falando com, com a Larissa aqui, eu falei pra ela assim, eu acho que o problema em si não é fazer o bloco de carnaval. Em si, não é fazer o bloco de carnaval. Porque o pessoal vai dizer, ah, é uma festa pagã que não sei o quê tal, então o crente não pode se misturar. Eu não sei se esse argumento é tão válido assim, porque as mesmas pessoas que dizem que a festa pagã é o carnaval, eles também colocam árvore de Natal, e a gente já falou sobre isso aqui, né? Os caras comemoram o Natal e tal, e o Natal também é uma festa pagã, entendeu? Então eu acho que o argumento não é válido. Mas... Eu, eu, eu creio que a gente pode utilizar o princípio bíblico de uh, agora, pô, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja aquilo que ocupe a mente de vocês. Então, o carnaval não tem boa fama, mesmo entre os incrédulos, entendeu? Então, a tem que ser diferente, pô. Tem que ser luz, tem que ser sal. E tentar se moldar o padrão do mundo é exatamente aquilo que Paulo diz pra gente não fazer em Romanos 12. Então, aí, eu acho que esses são os princípios que a gente pode utilizar pra pensar um pouco sobre essa história de bloco de carnaval de crente, tá ligado? Acho que não faz sentido nenhum Porque eu isso.
0: quero só ressaltar é que falando sobre entretenimento no, o nosso é o DDC C26 entretenimento na igreja, né? Então você que ainda não ouviu, vai lá e dê uma uma ouvida certo, Pedro? É,
1: é um ótimo episódio cara, é acho verdade, um, episódio. É um ótimo
0: episódio. É episódio também
2: tava você nesse tava...
1: episódio. É, por incrível que é. pareça. Então vamos
3: falar vou... tava,
1: tava, tava, tava sempre então já... eu... Tava ela, tava a Paula, tava a Karina. Um
0: milagre, né? Macacada toda reunida. Pois é. O outro ponto, né? Vamos falar. É. O que fazer depois do carnaval? Se reconciliar com Deus pelos pecados cometidos. O que você acha, Pedro? É,
1: esse devia Sim. ser o primeiro. Depois conta as histórias.
0: Você diz? <risos> Mano, esse negócio. <mesmo. risos>
2: agora vai ter ceia domingo eee? agora. que vai ter de gente receia não, não, não. não vai ser pouco não. O culto corpo, de não.
0: ceia já é o culto, que, o culto que menos pessoas dá na igreja. É o culto de ceia. Você pode olhar, você aí ouvinte... É verdade. Aqui pra cá, pra nossa religião, é o primeiro culto do mês, né? Aí é o primeiro... Aí É o primeiro aí também? É, é o primeiro é. aqui também. É o primeiro. Na nossa igreja, eu sou batista, né? Na nossa igreja é o primeiro domingo do mês. É o culto de ceia. É o culto que dá menos pessoas, né? E normalmente
2: aqui é a nossa religião não é o culto que dá mais pessoas. É
1: realmente aqui na igreja é o culto sempre que dá mais, né? Mas
0: a irmã tudo se reconciliando ou não? Pois é, é se ser, reconciliando. é por isso, <risos> não? Porque tem crente que rasgou a Bíblia, né? No, no carnaval, caso você, aí, ouvinte Deus, sei que tenha nesse carnaval tomado todas. Rasgado a Bíblia, tocado, dado um tiro de. Tem gente que não rasgou só a Bíblia, né, mano? Dado um tiro de 12 na, na palavra de Deus. Você que teve essa postura, então agora é um bom momento, né? De pós-carnaval, de você se ajeitar, né? Voltar pra Deus, ter uma postura mais corretinha.
1: E diga mais, você toma vergonha na cara e não faz isso de novo no
0: ano que vem. É, porque. o tipo um salvo não faz isso, né, Pedro? O, ele, o eleito não faz isso. Eleito. Uhum. Outro ponto a se fazer, depois de se pedir se reconciliar a Deus pelos pecados cometidos, e realmente isso é importante, se você deu uma pulada fora da, da cerca, é bom se voltar para Deus o mais breve possível, até porque quanto mais tempo, se você tá longe de Deus, quanto mais tempo você passa longe de Deus, mais você dá oportunidade para Satanás atacar a sua vida e fazer algo contra você, né? Então é... É, e
1: é, isso, é, isso é sério, cara, é, é sério mesmo, assim fora um pouco da galhofada do, do episódio é, é, é bem sério se se, se você acabou numa pulada fora e tal e, e sabe fez alguma besteira Cara, é, a gente é suscetível, entendeu? Não, não... não dá pra dizer assim, meu Deus, somos todos super santos e tal, ninguém vai fazer isso. O ideal é que não faça, mas a gente sabe que vai ter alguém que vai acabar fazendo a besteira. Então se conserte o mais rápido possível, entendeu? Porque o padrão que, que Deus espera de nós é tão somente a perfeição. Com certeza,
0: né? Não é fácil, mas é simples. É, velho. Né? Eu tenho observado, isso vale até, por exemplo. Para a pensar, você vídeo de Deus, nós temos um problema muito grave, né? Nós sempre gostamos de atribuir causas às coisas, né? Em que sentido, pai? Por exemplo, se você vai num, num, num jornal e vê assim, marido, depois de 20 anos, mata a esposa. E, talvez você não se interesse em olhar a reportagem. Mas se você olhar assim, marido, por motivos de ciúme, depois de 20 anos, mata a esposa. Aí chama mais atenção. Eu fiz uma pesquisa sobre qual é Sim. qual manchete interessaria mais. Fiz pesquisa com, com 300 pessoas. 280 e poucos responderam que interessaria mais a segunda opção. Marido por motivo de ciúme mata a esposa, entendeu? Que eu tô tendo eu tô, tô tendo uma tese que nós temos um problema muito grave de sempre é, gostar de atribuir causas às coisas, até para chamar mais atenção, é sensacionalista. Então, muitas uhum. vezes, por a gente atribuir causas, nós não conseguimos enxergar o real motivo da coisa. Que, por exemplo, nessa manchete que eu falei agora do marido, isso é uma, uma manchete fictícia, tá? Mas, por exemplo, há, vários fatores poderiam ter feito o marido matar a esposa, mas fui reducionista, disse por motivo de ciúme. Então, eu reduzi uma coisa só, ou seja, eu anulei todas as outras. Então, por exemplo, essa revista aí, é o mesmo esquema chamar a atenção das pessoas atribuindo causas, fulana que é evangélica tira a roupa pra dançar no carnaval então essa é uma manchete que todo mundo vai querer ver, talvez a moça tenha ido uma, talvez é a uma, talvez uma, a, 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 a mulher tenha ido uma vez na vida na igreja e diga que é evangélico. por exemplo, talvez tenha algum católico que ouve a gente aí, se tiver algum católico ouvindo a gente, muito obrigado amigo por nos ouvir, é um prazer ter você conosco e você vai concordar que tem muita gente que diz que é católico, mas não é católico não vai uma vez na missa e diz, né, todo mundo diz, é, nem bem vai bem. na igreja já ah, sou católico, só pra queimar a imagem dos
1: católicos. É verdade, com certeza.
0: É, certeza. É, é sempre sensacionalismo, cara. Eu tenho, eu tenho atestado, isso não é uma coisa que eu identifiquei através de vida, tá? Isso é uma coisa que todo mundo observando, é, enxerga isso. As boas práticas é, são coisas que para você ter o costume de fazê-las, demanda tempo, força de vontade e disciplina para as boas práticas. Por exemplo, para estudar, você tem o hábito de estudar uma hora por dia tá? Eu tenho procurado ter um hábito de uma, duas horas por dia separar para estudar, para ler. Mas é, por exemplo, se eu parar um dia de estudar, no outro dia eu já perdi o costume, já perdi a prática, já vou estar tá com sono. Mas prática ruim, é. a gente pega o, a gente pega rápido, né? Coisas ruins, a gente pega a prática rápido. Mas coisas boas, a prática demanda esforço. Então, por, por que eu tô dizendo isso? Porque agora passou o carnaval, você já talvez tenha pulado, feito um monte de besteira. Então, o primeiro ponto é o momento de, de nós nos reconciliarmos com Deus. Caso nós estejamos, tenhamos feito alguma coisa errada. É assim, ouvinte, não, não, não nos interprete mal. Nós não somos hipócritas, a gente não quer se fazer melhor do que ninguém. Porque pode ser que em algum momento é, você tenha cometido um erro, até, ou talvez até nós, nesse carnaval, tenhamos feito alguma coisa errada. Então é o um momento a gente se reconciliar com Deus e voltar às boas práticas. Caso você, ouvinte, ou até nós mesmos, tenhamos... É, é, nos desviar um pouco da boa prática de leitura da palavra e oração, vamos voltar a isso, né? Se ajeitar, corrigir isso aí. Porque isso é prática de igreja, né? Que assim, é a, é. A, é a leitura da palavra que limpa a gente. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele, né? Aí Jesus disse assim, olha, se você não deixar, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse assim, Senhor, então lava. Lava meus pés, lava minha cabeça, lava meu corpo, lava tudo. Aí Jesus disse assim para ele, Pedro, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra que vai limpando a gente. É então a palavra que vai nos dando força para vencer as práticas ruins, é a palavra que vai nos dando força para vencer o pecado. Então por isso que é bom nós voltarmos às boas práticas da leitura e da oração. Eu falo, eu falo nós, eu falo todos nós, não estou falando você ouvinte. Não estou falando Pedro Lare, tô estou falando nós, todos nós, é disso
1: que eu estou falando. Com certeza, com certeza. O que, que uh, acontece é que às vezes a gente tem, tem a, a falsa ilusão de que essas coisas são longe de nós, entendeu? Vai acontecer com, com fulano... Vai acontecer com ciclano, sabe? E principalmente, por exemplo, eu Eu sou um cara que tem uma raiva incomensurável De carnaval, entendeu? Mas ah, mesmo não, cara, eu... eu
0: Eu adoro carnaval Pô, eu, eu, Só porque eu gosto de carnaval você ouviu ouvinte antes de me xingar porque carnaval são três dias de, de folga, cara. Três dias de folga, ah, eu não cara, eu... carnaval. Mas são três dias que eu não trabalho. Eu fico em casa curtindo minha esposa, curtindo os meus filmes, curtindo aí a. A minha acho que vai Mas isso funciona?
1: Série. Isso funciona pra quem tem trabalho regular, velho. Eu sou. Ah. Dono do meu próprio negócio, então eu trabalho dia de carnaval, dia de não carnaval e todos ah, os dói, outros dias.
2: Feriado.
1: Entendeu? Então eu não faz diferença nenhuma isso pra mim. pra mim. Não, já
2: de
0: vez em quando eu trabalho, né? Dia de feriado, mas, mas de enfim, eu pra curtir. o que, que, o que, que, que eu tô tentando
1: cara. dizer? Às vezes, às vezes a gente acha que isso é uma coisa muito distante, que tá muito longe da gente, principalmente por exemplo eu. Ah, eu não, não gosto de carnaval, não gosto de pular carnaval, ah, não sou chegado em muita muvuca muita festa, o pessoal tudo amontoado, sabe? Eu não gosto nada disso, entendeu? Então, a gente que, que já, já tem essa predisposição a não gostar, a estar longe, a gente né, vai achando que são coisas distantes da gente, que a gente não tem a possibilidade de cair em erro, em, 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 em pecado de alguma forma. Mas a natureza do, do homem, ela é pecaminosa desde o seu nascimento, como a palavra diz, então a gente é suscetível a qualquer tipo de pecado a qualquer momento, e por isso a gente tem que estar zelando pela nossa santidade todos os dias e a todo momento e prestar atenção nas nossas atitudes nos nossos pensamentos naquilo que fazemos de errado, naquilo que pensamos de errado, que pode futuramente gerar uma atitude errada então tudo isso é uma coisa que, são coisas que, que se acumulam no nosso subconsciente e que depois vai gerar alguma coisa errada vai gerar uma atitude errada, vai gerar um, um pecado, um erro que é algo que deve ser evitado, que deve ser que deve ser é, esquecido, sabe, o máximo possível, porque como eu falei, o padrão que Jesus Cristo pensou para a sua igreja aqui na Terra é a perfeição. E quando eu digo igreja, eu estou falando dos santos como 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 um, um todo. Eu não estou falando porque eu, eu, veja só, deixa eu abrir um parêntese aqui para falar sobre isso. Você que está escutando a gente agora e você gosta de repetir aquela velha frase Ah, que a igreja sou eu Isso é a maior mentira que já inventaram para você É a maior mentira, a maior heresia de todos que você já ouviu Porque, Eita, não, existe porque... Igre... não existe igreja sozinho Ninguém é igreja sozinho Igreja é reunião, é assembleia É reunião dos santos, entendeu? Assembleia então você de Deus, não é igreja de <risos> Não Assembleia de reunião é a reunião dos santos, então você não tem como ser igreja sozinho, só você. Então a santidade ela tem um papel individual e tem a sua ação em comunidade também. Entendeu? A santidade ela serve tanto para você quanto para a sua atitude com o seu irmão. Se você pensar no fruto do espírito e você pensa nessa figura de linguagem que Paulo usa como árvore, nenhuma árvore dá o seu fruto para ela mesmo comer. O fruto do espírito que você gera é sempre para o seu irmão e você vai ser alimentado pelo fruto do espírito que ele gera para você. Se você pensar nessa figura da árvore que é Aqui Paulo tá utilizando, entende? Então, o que que acontece? Quando a gente vê esses erros que vão acontecendo tanto nosso quanto o nosso irmão quanto com o nosso irmão, a obrigação, o nossa para com nós mesmos... É tentar consertar o nosso próprio eu E não deixar que o nosso irmão caia... No erro também... E se cair... A gente tem que tentar ajudá-lo de todas as formas... Entende? Então tudo isso são coisas que a gente pode focar depois, durante, antes do carnaval e sempre, para manter a santidade da igreja, a una, a santa e apostólica.
0: E eu quero, para finalizar, eu quero é, lembrar uma coisa e falar outra, tá? Primeiro lembrar você estudante da graduação, da pós, lembrar você sem vergonha que as aulas já começaram em, em janeiro, eu vi no dia vi 30 de janeiro algumas instituições, em 6 de fevereiro outras instituições, lembrar que as aulas já voltaram e você, sem vergonha, tem que voltar às aulas, importante a isso, <risos> E para finalizar essa questão de o que fazer depois do carnaval, eu tenho uma ótima recomendação para você, ótima, maravilhosa. Você, ouvinte do DDUC, estreou hoje, hoje, dia 2 do 3, o filme do Logan. Então, eu recomendo a você o filme do Logan. Entretenimento. Foi um filme fantástico. Recomendo a você o filme do Logan. E eu recomendo outra coisa pra você. Agora eu vou falar o um filme, um, o melhor filme que eu vi na vida. Eu vou recomendar a você agora, O Vingador do DLC. E nós vamos fazer um programa aqui sobre esse filme. O melhor filme que eu vi na vida. Até o último. Esque, esquece qualquer filme que você viu na vida. Corajosos, Deus Não Está Morto, Você Acredita. Ou filme secular ou filme gospel. Esquece qualquer um. O, o filme Até o Último Homem é o melhor filme que eu vi na vida. Tá? Ele, ele é perfeito. Então eu recomendo a você, em primeiro lugar, assista Até o Último Homem. Em segundo lugar, assista O Logan, que é o melhor filme da, da, do universo X-Men criado até hoje. Acho difícil fazer em um melhor. Mas aí fica aí. Fica aí a minha dica para este, para este este programa para o que você fazer depois do carnaval depois de tantas recomendações que temos recomendo aí esses dois filmes para você se entreter com sua namorada sua mãe sua esposa seus amigos sua noiva seus colegas de bondade colegas de bondade beleza Pedro diz aí tua recomendação antes de terminar Deixa,
1: é, vamos dar só recapitulando aí para para, para que ninguém esqueça o que a gente falou aqui Primeira coisa, conte as histórias pros seus amigos para vocês irem junto, que é mó legal. Não esqueça de contar as histórias. Por favor. Sim,
0: as histórias,
1: as histórias é <risos> Isso é muito importante. Segunda coisa, vá se converter de novo. Se reconciliar. Terceira coisa, não faça bloco de carnaval de gospel, pelo amor de Deus. não faça e... isso. E se
0: fizer, não chama.
1: <risos> quarta coisa. E a quarta coisa é... Zele pela santidade da igreja, tanto sua quanto
0: dos seus irmãos, beleza? Lá lá, cadê a lá, lá? Cadê a sua recomendação, pequenina gafanhota?
2: Só aqui. Bem, depois de você pedir perdão, né, pra Deus, depois de ter feito o seu bloquinho de carnaval, agora é a hora e ter uma vida de verdade, uma vida cristã, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Por favor, vai chegar a festa junina. Não vá fazer agora, vai fazer de novo quadrinha é maluca, né?
0: Ai, Suína. Ah, pelo eu não amor acredito, de não pode Não pode fazer
2: pelo isso, não de acredito Deus, gente.
0: Pelo amor de Deus, tá pelo amor de Eu tô decepcionado Porque agora, tá?
2: Todas as igrejas Todas as igrejas, existem dois períodos do ano Que a gente, nós temos que orar bastante Carnaval, festa de junho Os clientes fazem bloco e depois fazem festa de jesuína E, e tem que pedir tudo pra. A igreja atenção. É, vão tudo pro mundo, depois voltar tá tudo pra igreja. Fica nesse negócio de vai, vem, vai, vem. Já fica o nosso próximo episódio, que eu não sei qual vai ser. Mas não deixe de, de ouvir pra você não voltar de novo pro carnaval. E se você foi. Faça igual ao meu irmão, faça um ato profético, pedindo pra Deus, afastar de você a sexualidade, os <risos> prazeres da carne, tudo que não preste da sua
0: vida. Beleza, galera. Então, olha só, não se esqueça, nós temos o nosso site www.gredisabafodiocristão.com.br Vai lá, lá tem palavras escritas por nós e tem os nossos programas gravados. Então, vai lá, deixa o seu comentário. O seu comentário é muito importante para dar até um feedback do nosso trabalho. Nós temos o WhatsApp, o no nosso número do WhatsApp, que tá no link do post. Nós temos o nosso grupo no Telegram, você primeiro instale o, o Telegram no seu celular, entre em contato com a gente via WhatsApp e nós vamos incluir você lá no grupo do Telegram. E temos a nossa página no Facebook também, que é www.facebook.com.br é, de um Então fica com a gente, um abraço!
3: O um danço de alegria O um povo, o um Deus, muita festa todo dia Teu sangue, tua cruz, sua graça, sua luz Quem põe a mão varado já não pode olhar pra trás Todo dia Seu sangue, sua cruz Sua graça, sua luz Quem põe a mão no na arado Já não pode olhar pra trás Não pare 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 Não pare, não pare, não pare. Não pare De celebrar De adorar Aquele que sai entre nós Não pare De celebrar Adorar aquele que sai de nós, não pare de celebrar, Te adorar aquele que sai de nós, não pare de celebrar, Te adorar aquele que sai de nós. Quantos creem que ele está vivo? Eu euforia, a mudança de alegria Um povo, um Deus, muita festa todo dia Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz Quem põe a mão na arada já não pode olhar pra trás Não pare de celebrar, de adorar Aquele que sai por nós Não pare de celebrar, de adorar Aquele que sai de nós Aquele que sai de nós Não pare de celebrar De adorar Aquele que sai de nós